0: Zacząłem prowadzić podcast, już kilka osób pisało do mnie, kiedy odcinki o Afryce. No i chyba właśnie nastał ten czas. Więc przez najbliższe parę tygodni będę starał Wam się przybliżyć wyprawę, moją dwumiesięczną wyprawę do Afryki Zachodniej. Od Maroko aż do RPA. Może będą te odcinki przeplatane czasami jakimś, spo, jakimś spotkaniem z ciekawym gościem, ale tak sobie zacząłem trochę myśleć, jak podzielić to opowiadanie, w którym miejscu opowiedzieć Wam o pięknym, a tak bliskim Maroko, jak opowiedzieć Wam o Saharze, w którym miejscu podzielić się z wami przygodami o dogonach, opowiedzieć o tym, o przymusowym pobycie w Kongo, jak wam opowiedzieć o tych pięknych rzeczach, jakie tam widziałem, a przede wszystkim, bo to w sumie dla mnie najważniejsze z każdej wyprawy, o wspaniałych ludziach, od których naprawdę bardzo dużo się nauczyłem. Przede wszystkim trochę innego spojrzenia na świat świat, Trochę może wolniejszego. Jednak zanim te wszystkie piękne miejsca zagoszczą w tym podcaście, zanim opowiem Wam właśnie o tych ludziach i miejscach, to pomyślałem, że trzeba poruszyć na początku trochę inny temat. Dużo niestety trudniejszy temat, Przynajmniej dla mnie. Więc ten odcinek jako taki, nazwijmy to, wstęp do całej Afryki będzie trochę inny. I wybaczcie, jeżeli będzie może troszkę bardziej chaotyczne, bo w pełni będę dzielił się z Wami swoimi przemyśleniami, a nie odtwarzał historie, które mnie spotkały i które już w jakiś sposób... Sobie w głowie poukładałem. Na początek chciałbym, żebyście się zastanowili, z czym kojarzy Wam się Afryka? Czy pomyśleliście o pustyni, o Saharze, o dżungli, o zwier dzikich zwierzętach, o plemionach, o wioskach afrykańskich, o piramidach? Może o pięknym RPA? Jednak chyba takim najbardziej oczywistym, trochę niestety dla nas, skojarzeniem z Afryką jest bieda i głód. Obrazy głodnych, wychudzonych dzieci chyba każdy z nas ma przed oczami, bo widział je wiele razy na przykład w telewizji. Dlaczego w ogóle ten temat? W ostatnim czasie miałem okazję rozmawiać z różnymi ludźmi, którzy mają bardzo różne doświadczenie z Afryką. Niektórzy zwiedzili ją wzdłuż i wszerz, niektórzy tam mieszkają, inni jeszcze na przykład mają za współmałżonków ludzi, którzy mieszkali w Afryce, a teraz na przykład są Polakami albo Europejczykami. I spotkałem się oprócz jakby z opiniami spójnymi z moimi na temat Afryki, to spotkałem również głosy takie pełne emocji, które starały się pokazać innym, że Afryka jest źle przedstawiana w naszym europejskim świecie, w naszym europejskim rozumowaniu, w naszych mediach. I nie tylko mówię o tych tradycyjnych jak telewizja, gazeta czy radio, ale też tym trochę bliższym nam, skoro spotykamy się w internecie, jak na przykład media społecznościowe. I zastanawiałem się jakby skąd tyle emocji i starałem się z tymi ludźmi porozmawiać i spróbować zrozumieć ich punkt widzenia. I chciałbym Wam to dzisiaj trochę przybliżyć. Najpierw zacząłem się w ogóle zastanawiać skąd problem tak różnego postrzegania tego kontynentu. I jednym z takich podstawowych problemów, które widzę jest to, że ludzie często myślą o Afryce jako o takiej jedności jako takim jednym, tym samym miejscu. Niektórzy nawet używają sformułowania kraj Afryka. A przecież to jest ogromny kontynent. To są 54 niezależne i całkiem różne od siebie państwa. No i jakby oczywiście, jak na każdym kontynencie, są elementy charakterystyczne dla, ich, dla nich wszystkich. Elementy spójne, które wyróżniają go na tle pozostałych kontynentów. Jednak nadal jest to powierzchnia ponad 30 milionów kilometrów kwadratowych. Nawet sobie myślałem, z czym można porównać tę powierzchnię. I nie mam pojęcia, ile by to było boisk stadionowych, czy czegoś takiego. Ale dużo. I na tym ogromnej przestrzeni mieszka ponad miliard ludzi. Ludzi, którzy przede wszystkim różnią się strasznie między sobą. Różnią się od siebie religią, kulturą, historią, życiowymi doświadczeniami i z na świat, który ich otacza. Również na nasz świat europejski. No a przede wszystkim różniącymi się między sobą problemami i przysłowiowo grubością portfela. Nie jest to na pewno kontynent tak łatwy do życia jak Europa i myślę, że ciężko się z tym kłócić. I w zależności od kraju, który odwiedzimy, Możemy natknąć się na choroby tropikalne, brud, ubóstwo, a nawet wojny domowe. Jednak możemy też trafić do całkiem odmiennych miejsc, nieodbiegających od naszych, nie nazwijmy to, standardów europejskich. Do miejsc naprawdę pięknych, bogatych kulturowo, wysoko rozwiniętych, gdzie mieszkańcy żyją w dostatku, Ciesząc się przy okazji tą cudowną florą i fauną, która ich otacza. I w pełni zgadzam się z tymi ludźmi o trochę odmiennej, odmiennym postrzeganiu, że błędem jest przedstawianie Afryki tylko przez pryzmat kłodu, brudu, ubóstwa. I uświadomiłem sobie, że jest to faktycznie problem, przypominając sobie o tym, co moi najbliżsi mówili mi, kiedy szykowałem się do tej wyprawy do Afryki, kiedy tak bardzo starali się nawet przy wigilijnej kolacji jeszcze odradzić mi wyjazd w te rejony, na ten kontynent, mówiąc mi, że przecież jest tam mnóstwo chorób, tak, faktycznie są, na nie wszystkie są niestety szczepionki, jak na przykład nie ma na malarię, i trzeba zachować szczególną ostrożność, ale tak jest w bardzo wielu miejscach na świecie, że są tam wojny domowe, no i faktycznie są i trzeba uważać to jakie rejony odwiedzimy, ale miejsc gdzie faktycznie jest takie realne zagrożenie jest niewiele i nawet nie będziemy mogli do nich wjechać, bo nas tam nie wpuszczą. O tym właśnie, że jest tam ubóstwo, też mi wszyscy mówili, i że po co trochę tam jechać. I faktycznie, skoro jakby to jest pierwszym tematem, jaki poruszali ze mną moi bliscy przed wyjazdem do Afryki, znaczy, że to jest ich pierwsze skojarzenie z tym kontynentem. Że nie myślą najpierw o tym, jak na przykład przy wyjeździe na Islandię, że jest tam po prostu pięknie, że są tam cudowne, piękne miejsca, a ludzie, jak wszędzie na świecie, są dobrzy. Z założenia ludzie są po prostu dobrzy i to jest bardzo dobre podejście jakby do każdego miejsca na świecie. Ale jakby nie zgadzam się z tymi ludźmi, którzy tak bardzo się z tym kłócą. Nie zgadzam się ze sposobem, w jaki to robią. Nie, nie zgadzam się właśnie z tym, że się kłócą. Spotkałem się z tym, że ludzie tacy potrafili szkalować tych innych, nie wiem, nazwijmy ich podróżników, którzy przedstawiali Afrykę właśnie jako te miejsca w Afryce, te biedne, a nie te bogate. Mówiąc im, że powinni przedstawiać te wieżowce wybudowane w wielkich miastach, bo przecież też są piękne. No jakby o ile dla kogoś wieżowce mogą być piękne. Przecież nie ma nic dziwnego w tym, że jeżeli jedziemy do tak odległego miejsca, to najbardziej fascynuje nas to, co odmienne. Więc większość z nas nie będzie pokazywało miast zatłoczonych, pełnych smogu, tak jak w Europie, targowiska, sklepy, bazary, wieżowce, salony Mercedesa i innych samochodów tylko przedstawimy te bogate kulturowo wioski, w których żyje się zupełnie inaczej niż, niż w Europie. I starałem się rozmawiać z tymi ludźmi, jakby z czego to wynika. Dlaczego tak mocno mówią o tym, że Afryka wcale nie jest biedna. No i to, co bardzo mnie przekonuje do tego, że trzeba przedstawiać Afrykę też w trochę inny sposób, w ten ich sposób, jest to, że na przykład mieszkańcy Afryki, którzy przyjeżdżają do Europy, Ameryki czy gdziekolwiek indziej, mają często problem i jest im z tym ciężko, że ludzie dziwią się, że w Afryce mają internet, że ich domy są całkiem normalne, że mają prąd, wodę, chodzili do szkoły, na studia i tak dalej. Więc jeżeli tak jest, co mnie dziwiło, to faktycznie trzeba zacząć Afrykę pokazywać też w ten sposób, jak normalny kontynent, jak miejsce też rozwinięte, gdzie żyje się normalnie. Jednak całkowicie się nie zgadzam na przedstawianie Afryki w jeden sposób. Nie zgadzam się, bo bazuję też na swoich doświadczeniach bo byłem w pięknych miastach, bardzo podobnych, a nawet czasami lepszych niż te nasze europejskie. I o tym też Wam opowiem, ale nie mogę też zapomnieć choćby takiej sceny, gdzie zatrzymaliśmy się na chwilę w, w przydrożnym, na przydrożnym grillu, żeby zjeść posiłek. Zjedliśmy jakieś tam mięso właśnie z grilla i Kości, które nam pozostały z tego mięsa, przez chwilę leżały na stoliku, na, na szarym papierze. I jak my się odwróciliśmy na chwilę od, od tych kości, rzuciła się na to piątka dzieci, która zaczęła sobie wyrywać te kości, starając się chociaż poobgryzać jeszcze te kości, wyssać z nich szpik. No widok okropny. A oprócz tego, że widok okropny, to przeżycie okropne, bo nie możesz pomóc, będąc tam na miejscu bezpośrednio wszystkim dzieciom. Bo jeżeli jedno z nich, czy dwójkę, czy tą piątkę nakarmisz, dasz im jedzenie jakieś, to za chwilę za rogu wybiegnie kolejna chmara dzieci, chcąc tego samego. I jest to bardzo ciężkie, jadąc przez Afrykę, przez te biedniejsze rejony Afryki, żeby to znieść, to wytrzymać, jakby nie dać się ponieść temu, żeby oddać im wszystko, bo bardzo by się tego chciało. Więc zastanawiam się, jak powinniśmy w takim razie prezentować Afrykę w mediach. Bo jeżeli zaczniemy prezentować ją w sposób tylko ten bogaty, ten, przez tych wspaniałych muzyków, artystów, Yy, przez te wielkie firmy, które tam działają przez te wspaniałe, duże miasta to ludzie przestaną też pomagać tej Afryce tych, tym krajom, gdzie te problemy faktycznie występują tym krajom, gdzie ta pomoc jest naprawdę potrzebna bo te miejsca tam są więc gdzie znaleźć ten złoty środek jednocześnie, żeby pokazać Afrykę tą biedną, żeby zachęcić ludzi do pomagania ale jednocześnie tą bogatą, nie tylko kulturowo, ale też faktycznie bogatą materialnie. I myślę, że w mediach tradycyjnych to będzie dość ciężkie do, do zmiany. Jednak no, internet jest tym miejscem, gdzie łatwiej jest dotrzeć z trochę odmiennym spojrzeniem. Dlatego rozmawiając z tymi ludźmi, bardzo jej zachęcają do tego, żeby przestali trochę atakować ludzi przedstawiających Afrykę nie, nie po ich myśli, a zaczęli pokazywać po prostu na, nie wiem, na swoich profilach tą Afrykę taką, jaką by chcieli, żeby ludzie ją postrzegali. Bo jeżeli będziemy mieli dwa źródła, gdzie zobaczymy i jedną, i drugą Afrykę, to będziemy mogli sobie wyrobić własne zdanie. Tak jak zresztą z każdym tematem. Przecież najgorsze jest, kiedy widzimy jakiś temat tylko z jednej strony. Bo przecież jak mówią stare, mądre przysłowia, każdy kij ma dwa końce, każdy medal ma dwie strony, a prawda zawsze leży gdzieś po środku. I tak na zakończenie tego odcinka Chciałbym Was prosić, zachęcić może bardziej do tego, żebyście każdy temat, nie tylko temat Afryki, ale każdy temat starali zbadać z każdej strony i przede wszystkim, żebyście byli otwarci na ten inny punkt widzenia. Bo przecież każdy z nas ma inne doświadczenia i każdy z nas czegoś jakoś w inny sposób tego doświadczył i ma inną wiedzę na ten temat. I najlepiej jest rozmawiać z ludźmi mającymi i jedne poglądy, i drugie, tak, żeby móc wyrobić sobie tą własną opinię. Bo nawet będąc w Afryce, nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego, nie dotrzemy w każde miejsce, i nawet jeżeli znamy ludzi, którzy w tej Afryce mieszkają, to oni też nie znają całego kontynentu. Nie znają tych 54 państw, tego ponad miliarda ludzi, gdzie każdy ma za sobą trochę inną historię. Więc pamiętajmy trochę, wyciągając opinie, wysnuwając jakieś wnioski, że to nie musi być prawda objawiona. Że, że każdy ma inną historię do opowiedzenia i każda ta historia jest ważna, niosąca ze sobą jakiś przekaz, jakiś wa jakąś wartość. Dlatego jak będę opowiadał wam o mojej Afryce, jeżeli mogę tak nazwać, o moich przeżyciach z Afryki, to chciałbym, żebyście, jeżeli traficie na odcinek, gdzie opowiem o tych, gorszych sytuacjach, choćby o tym, jak zachorowaliśmy na malarię, to żebyście, albo jak zostaliśmy okradzeni, to żebyście nie postrz zaczęli postrzegać Afryki tylko w ten sposób. Bo te same sytuacje, te same złe rzeczy, tak naprawdę mogłyby nas też przytrafić w, Af w Europie. A myślę, że jeżeli chodzi o temat kradzieży, to w Europie byłoby to nawet bardziej prawdopodobne. A jeżeli traficie na te miejsca, momenty, gdzie będę opowiadał o, tych, o tej pięknej przyrodzie, o tych dużych miastach, to żebyście nie zapominali, że dalej w Afryce są ludzie, którym warto pomagać. A skoro warto pomagać, to nie wolno też zapomnieć o, o wolontariuszach, którzy tak chętnie ostatnio jeżdżą do Afryki. Bo to okazuje się też może być dla niektórych ludzi problem. Spotkałem się z głosami, że ludzie jadący do Afryki pomagać na ten wolontariat, to nie jadą budować swoje ego, jadą tam na wakacje, zrobić sobie selfie z biednymi dziećmi, bo to przecież tak bardzo klikalne na Instagramie, Facebooku i tak dalej. I nie no, jakby faktycznie są tacy ludzie. Jest to straszne. Nie tylko dlatego, co robią, ale dlatego, że są trochę głupi. Albo mają po prostu bardzo płytkie spojrzenie na całą tą sytuację. Ale też bardzo przez to krzywdzące jest mówienie, że wolontariat do Afryki, że jak ktoś chce jechać do Afryki, pomóc, to na pewno robi to ze złych pobudek. Przecież jest Przecież jest tak wielu ludzi, którzy byli w Afryce albo są teraz, budują szkoły, budują miejsca pożytku publicznego, którzy uczą dzieci w szkole na przykład angielskiego, którzy uczą informatyki, obsługi komputerów, z którymi część dzieci w Afryce nigdy nie miała styczności. I takie budowanie wizerunku wolontariuszy, którzy jeżdżą tam ze złych pobudek jest dla tych Wolontariusze na pewno bardzo krzywdzące i, i przykre. Dlatego znowu i obiecuję, to już ostatni raz. Bardzo Was proszę, starajmy się patrzeć na każdy problem z różnych punktów widzenia. Bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia kolejne bardzo mądry przysłowie. No dobra. No, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że nie pogubiliście się i udało mi się przekazać to, co chciałem wam powiedzieć. Jeżeli się pogubiliście, to nie przejmujcie się. Ja też dalej sobie cały temat Afryki układam w głowie i staram się uczyć, jak o nim opowiadać, jak o niej opowiadać. Tymczasem życzę wam bardzo miłego tygodnia, samych sukcesów, pięknej pogody, no i tego, żebyście mogli wyjechać gdzieś na te wakacje, mimo ciężkiej sytuacji na świecie. Do zobaczenia!